0: sus biblias en Juan. We're going dismiss the English service. Gracias, hermanos, por el especial. Hay una oración ahí que estaban cantando ellos. No sé si le ponen atención a los cánticos. ¿Sí les ponen atención? Porque a veces, no va relacionado con el mensaje. Y eso me gusta a mí cuando ellos hacen eso. Entienden, no hablamos del especial, pero cuando Dios prepara las cosas, sabes muy bien, dice que algo. Está mal ¿Verdad? Puedo estar cantando aquí Predicando, sé que algo está mal Pero Dios Quiere que haga algo al respecto Juan capítulo 21 hermanos Y vamos a dar tiempo Hermanos que entren todos ok, Juan 21 verdad si ¿Sí lo tienen hermanos échenle ganas también ok después de toda esa comida no da ganas de predicar tampoco así que si usted se duerme yo me duermo nada más el versículo 5 lo tienen está hablando el Señor y les dijo hijitos tenéis algo de comer le respondieron no, vamos a leerlo todos juntos dice y les dijo hijitos tenéis algo de comer le respondieron no, Padre podría ayudarme Señor en esta noche, Señor hacer de bendición a su pueblo Padre por favor Señor podría restaurarnos Señor, podría ayudarnos Dios mío a mejorar Señor O a acercarnos a usted Dios mío quizás algo está mal Señor dentro de nosotros en nuestra vida espiritual Que nadie más que usted sabe Señor, podría convencernos Señor, podría ayudarnos Dios mío Quizás hay alguien Señor aquí que no conoce a Jesucristo pues, Señor podría dar la convicción que necesita La convicción del pecado Señor La necesidad de Jesucristo La convicción de que sin Cristo Señor terminará su vida en el infierno Ruego Padre por favor que usted se mueva en este lugar Oro por su presencia, por su ayuda Señor Ayuda a este siervo inútil a predicar su palabra con poder y con autoridad En el nombre de Jesucristo, amén Pues. Eh, en el contexto, hermanos, vemos que Jesús, uh, después de la resurrección, la Biblia nos dice que era la tercera vez que se había aparecido a ellos, a los discípulos, ¿verdad? Pero en el versículo 1, dice ahí, una parte dice que se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar, de Tiberias. Es interesante, hermanos, que en los discípulos están rumbo a, a volver a su negocio antiguo. Eh, Pedro está en la, en la cabeza de la lista y el versículo 4 dice ahí, entonces, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, ¿verdad? Pero antes, hermanos, en un poquito en el contexto, dice el versículo... Eh, tres, perdón sí. Simón Pedro les dijo voy a pescar eso era lo que él hacía antes verdad después recordamos que todo lo que sucedió por, por, por uh, la, la muerte del Señor Jesús se esparcieron pero ellos le, le dijeron vamos nosotros también contigo fueron y entraron en una barca y aquella noche dice que no pescaron nada so, habían regresado al antiguo oficio ya no ganar almas, no ser pescadores de, hambre, de hombres, sino que iban A pescar el negocio que hacían Antes, ¿por qué? Pensaban quizás Jesús, Él era el que nos ayudaba Nos sostenía, hacía los milagros, ahora ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que buscar algo Que hacer, fueron, dice entonces la Biblia En el versículo 3, y entraron en una Barca y aquella noche no pescaron Absolutamente nada Hermanos, no estamos hablando de novatos Estos hombres sabían Pescar, eran hombres Con experiencia, dice, pero no pescaron Nada. Ahora hermanos es como Dios se manifiesta Yo creo que este es el plan de Dios Porque en el versículo 6 nos dice eh, Apareció el Señor cuando les preguntó verdad Que si tenían algo de comer dijeron no Entonces el Señor les dice echad la red a la derecha de la barca y hallaréis Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad Dice de peces No había nada pero con las palabras de Jesús Todo cambió se llenaron las redes hermanos en tal manera estaba tan lleno una pesca milagrosa habían tratado hermanos toda la noche pero no sacaron absolutamente nada Dios estaba ahí verdad él, él estaba trabajando detrás de todo eso para restaurar a los discípulos recuerde se estaban apartando del Señor se estaban yendo a su, a su antiguo oficio eso le pasó a los discípulos nos puede pasar a nosotros como estaban cantando, hermanos, sabes que algo está mal, pero no hacemos nada al respecto. Sabes que algo está mal y ojalá, hermanos, que todos nosotros podamos reconocer eso hoy. Porque to todos tenemos algo que no está bien o algo que puede mejorar. Hermanos, creo, mire, la señal de nuestra decepción ministerial es aquí, como habla en el versículo 5, dice, hijitos, tenéis algo de comer le respondieron no sería bueno aplicar eso a nuestra vida sería bueno aplicarlo a nosotros mismos tenemos algo de alimento espiritual para ofrecer a esta sociedad a esta humanidad hermanos que está tan necesitada de Dios necesitada de Dios están decayentes están desdeprimidos están decepcionados no hay esperanza pero nosotros tenemos alimento o no y a veces vemos la esterilidad hermanos en nuestras vidas y no podemos ofrecerles nada y les dice, vamos a la iglesia pero nosotros ya deberíamos ser capaces de poder mostrarles algo mire aquí hay algo que Dios dice esto fue una bendición para mí esto puede tocar tu vida esto puede tocar tu corazón pero a veces estamos estériles espiritualmente que ni siquiera pueden salir palabras de nuestra boca y no tenemos que llegar a ese punto entonces sabemos que algo está mal verdad vemos muchos aquí, hermanos, estamos engañados pensando qué buen cristiano soy. Cuando nuestro cristianismo, hermanos, no nos convence ni a nosotros mismos. Miren, en la Biblia, hermanos, sabía, hay un ejemplo. ¿Se acuerdan de Job? ¿Se leyeron la, la, la historia de Job? El otro día escuché un tremendo mensaje, hermanos, de Job en una conferencia que me invitó el pastor uh, Walsh. Eh, tremendo mensaje acerca de Job creo que me voy a copiar, voy a usarlo pero nada más algunas cosas hermanos de, eh, por ejemplo tenía tres, ami tres amigos ¿Qué amigos siete días se sentaron con él lo veían todo eh, dolido, había, recuerden había perdido todo sus hijos de, eh, sus posesiones su salud, había perdido todo verdad, materialmente, físicamente espiritualmente caído y estaba ahí sol, sentado y, y llegaron sus, su, sus amigos y lo vieron en tal condición con esa enfermedad desde la corona de la cabeza hasta los pies y, y, y no, no se atrevían ni a hablarle por siete días calladitos ahí nada más sentados verdad con él y esos ani, amigos eran Elifaz, Bildad y Sofar se acuerdan de ellos y vinieron hermanos y, y usted lee la Biblia y qué tremendo estos hombres, cómo saben de Biblia, cómo conocen de Dios. Saben una cosa hermanos, esos hombres ni siquiera eran salvos. Si Job se hubiera amargado, si Job hubiera sido uno de nosotros, quizás sus amigos se hubieran ido al infierno. Pero gloria a Dios hermanos que Él dijo que, que desnudo vine, sin nada vine y sin nada me voy a ir. Bendito sea el nombre del Señor. Todo eso hermanos repercutió el testimonio de Job y pudo hermanos, sus, 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 sus amigos fueron salvos. Pastor ¿cómo sabe que no eran salvos, por ejemplo en Job 42 versículo 8 dice hablando del Señor. Ahora pues tomamos siete becerros, les está diciendo a ellos Dios y e eid a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Ok y mi siervo Job orará por vosotros porque de cierto a él atenderé porque para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job no conocían a Dios y estaban aconsejándole sabes Job el problema contigo es que tu pecado pero ellos mismos estaban en pecado ¿entienden? necesitaban ser salvos a veces es fácil le a apuntar el pecado en la gente pero no podemos verlo en nosotros mismos so, algunos aquí hermanos estamos como estancados Sabemos que algo está mal, como que hemos retrocedido ¿verdad? Como nuestro carro que nada más tuviera reversa, que va para atrás y para atrás y no va para adelante, así teníamos un carro que una vez se rompió y nada más iba para atrás, no iba para adelante, podías ir para atrás pero no para adelante, es cuando se rompe la transmisión ¿verdad? Y, 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 y estamos en esa situación estamos apartados de Dios como lo estaban cantando pero creemos hermanos que todo está bien y vamos a arreglar la situación bajo nuestras condiciones y no las condiciones de Dios y así no se puede arreglar hermanos de verdad que nosotros criticamos a Pedro pero Pedro hermanos sí se humilló necesitamos aprender mucho de Pedro Pedro se humilló sabían nosotros nos, nos es difícil humillarnos Pedro sí se humilló. Miren el versículo 15. Dice ahí, cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le, le, le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se qué. Ahora, ¿por qué se entristeció? Porque nosotros en nuestro lenguaje no tenemos todo, ¿verdad? lo que está detrás. El Señor le decía, "Me amas." Y Pedro le decía, "Señor, tengo cariño por ti. Tengo afección, un afecto, pero no le podía decir te amo." Eso miren, Pedro estaba siendo honesto. Si preguntaríamos uno a uno, uno a uno, uno a uno, ¿amas al Señor? La mayoría diríamos que sí. Pedro fue honesto y no solamente eso. Dijo, Señor, tú lo sabes todo. Están conmigo, hermanos. Tú lo sabes. Sabe de qué alga? Sabe eso de su... Habla eso de su omnisciencia. Él lo sabe todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes, Señor. Él dice, tú sabes, Señor, que te amo, pero en realidad le estaba diciendo, Señor, tú sabes que nada más tengo un afecto por ti. No puedo decir que te amo. ¿Cómo nos va a restaurar el Señor, hermanos? Si estamos orgullosos de nuestro orgullo. Déjenme decir esto entonces. Antes de, de, de que podamos comenzar a restaurar nuestra relación con Dios, debemos entender esto, que nuestra relación está rota. Porque está rota. Amén. Está rota. Si vamos a darle vuelta, ¿no? ¿Por qué, pastor? Está rota. Ok. Podemos cantar, podemos hacer muchas cosas, pero está rota. Y lo, 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 voy, a, lo voy a probar con, con, con las escrituras. Vamos a hacer esto. Quiere ser restaurado. Podrían ponerse de pie. Los que quieren ser restaurados. Este mensaje es para mí, es para usted. Entonces, porque sabemos que algo está mal. Saben que algo está mal, ¿verdad? Vamos a dejar que el Espíritu Santo lo descubra entonces, que Dios nos restaure. ¿Qué debemos hacer entonces? Pong pueden sentárselos, gracias. Versículo 1, ¿qué vamos a hacer? Versículo 1, ¿si ¿Sí están ahí? Después de esto dice Jesús, ¿se, qué? Se manifestó otra vez a sus discípulos y es sencillo. Lo que yo necesito hermanos, si sí, soy cristiano, voy al cielo, voy a la gloria Pero sé que algo está mal, sé que mi comunión con Dios no es lo mismo Sé que es, algo, algo está mal, ¿Por qué? porque estoy amargo, estoy algo me está deteniendo de servir Hay, hay algo en mi vida, como una espina, algo que no me deja completamente tranquilo so, Lo que necesito entonces es restauración Pero lo primero que necesito hermanos es un reencuentro con Jesús Amén. Amén, un reencuentro con Jesús, hermanos y yo sé que hacemos el esfuerzo a veces de orar Pero oramos y como, como que si estaríamos jugando verdad ping pong La, pelo, la oración por aquí pum, 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 ping, hasta sonidos hace ¿Se, ¿Se ha dado cuenta? Que nuestra oración no tiene poder Yo so, necesito un reencuentro con Jesús la Biblia dice en el versículo 4 la última parte dice que se presentó Jesús en la playa más los discípulos que no sabían que era Jesús habían caminado con él pero ahora en este momento no sabían lo desconocieron Hermanos el, 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 el estar lejos de Jesús cuando estamos lejos de Él lo desconocemos Desconocemos su carácter, su amor, sus misericordias, su santidad, su pasión por las almas Lo desconocemos y nos volvemos completamente diferentes a Él Lo desconocieron ¿Sabe lo que Jesús le dijo a la iglesia de la odisea? Yo creo que se recuerdan. En Apocalipsis 3.20 les dije he aquí estoy a la y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Esto le está diciendo el Señor No me inconverso le está diciendo esto a una iglesia Por favor déjenme entrar Estoy a la puerta Si ustedes abren voy a entrar Voy a cenar con ustedes y ustedes conmigo Voy a tener comunión con ustedes Pero por la misericordia de Dios Déjenme entrar Usamos ese versículo para testificar Pero es un versículo que Dios le está mencionando A una iglesia iglesia, saben hermanos esta iglesia pensaban que estaban bien espirituales tenían obras, decían cosas, quizás una iglesia grande verdad pensaban que eran espiritual pero el Señor en el versículo 17 le dice porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad pero el Señor les dice y son palabras un poco fuertes pero no sabes que eres un desventurable, miserable, pobre, ciego y desnudo estás en una condición espiritual que da tristeza ellos pensaban que estaban espirituales. Yo he llegado en momentos así, hermanos, pensar que estoy espiritualmente bien, pero estoy bien abajo. ¿Saben cuándo se da cuenta eso, hermanos? En mi relación con otros y mi amor hacia las almas. ¿Entiende? Se muestra en el hogar también, ¿verdad? Que todo el tiempo enojado y no sabes ni de qué. Estás enojado, sí, ¿de qué? No sé. Pero enojado, te levantas enojado, te vas a dormir enojado, regresas del trabajo enojado o enojada porque también hay mujeres así. Todo el tiempo enojado y, y ¿qué le pasa a este que comió? La relación quizás está rota. Uno de, los, de, las, de las cosas que Dios trae en nuestra vida hermanos es el gozo no siempre sonreír eso no significa el gozo pero nos cambia verdad nos, nos da gozo aún en tiempos difíciles so necesitamos un reencuentro con Jesús si no somos hermanos si no tenemos un, 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 un reencuentro con Jesús jamás vamos a ser restaurados restaurados verdad tengo que tener un, un encuentro con Él cuando Él nos pregunta entonces tenéis algo de comer Vamos a poder decir, decir sí Señor Estoy tan satisfecho contigo Señor quiero seguirte Señor necesito más de ti Para algunos de nosotros no se nos hace aburrido La oración, la predicación el, 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 La lectura de la Biblia Y algo está mal Pero cuando estoy saciado Cuando eh, Él me está llenando a mí Cuando estoy cerca del Señor Tengo un deseo más grande de Él Todo el tiempo Me da una sed espiritual es, Y esto no me puedo callar, le quiero compartir con alguien, sabes quiero compartirte de las misericordias de Dios, Dios es tan bueno, hermanos si no nos da miedo ahí que nos insulten, que nos regañen, que nos hagan a un lado, porque a veces eso, eso sucede, estamos tan contentos con Él y tan tocados y tan transformados que queremos compartirlo, Entonces necesitamos un reencuentro con Jesús, miren el versículo 6 lo leímos pero dice, les dice echar la red a la derecha de la barca y dice que Hermanos cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero quebrantado Señor algo está mal en mi vida ya no soy la misma persona de antes estoy flojo espiritualmente Señor alejado amargado Señor decepcionado me siento mal me siento ansioso me estoy siguiendo la corriente de este mundo Señor podría ayudarme por sus misericordias necesito un reencuentro el problema es que no somos sinceros con el Señor Jesús. Vamos, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y, Señor, gracias a Dios que no soy como los demás. Velemos por nosotros mismos, hermanos. No fulano, fulano, los que se fueron, los que andan por allá, nosotros. ¿Sabe qué? A veces me he dado, me, me, me he dado cuenta que mi problema ha sido más estar fijándome por qué fulano no cambia. Y Dios diciendo, ¿por qué no cambias tú primero? Cambia tú primero, tienes problemas serios Todos traemos problemas Hermanos Traemos cosas pero no hemos sido restaurados Y el Señor hermanos puede Darnos eso, le dijo Les dijo a ellos echad a la derecha Las redes y hallaréis Entonces le echaron y ya no podían Sacar por la gran cantidad de peces Va a sobreabundar sobre Nosotros hermanos su misericordia Y vamos a ser capaces de compartirlo Pero necesitamos un reencuentro con Jesús, número el, el, el versículo 7, perdón Hay otra cosa más que necesitamos hacer Versículo 7 Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba ¿Cuál era ese discípulo? Juan Él amaba a todos Pero en realidad hermanos había una relación bien cercana con Juan ¿Verdad? Dice que él amaba, dijo a Pedro Es el Señor Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó Dice al mar, necesitamos un reencuentro con Jesús, agarramos eso Hoy podemos reencontrarnos con Jesús en este lugar Si reconozco, dice que el Señor no vino a sanar a los, no vino a sanar a los sanos sino a los enfermos Eso debemos reconocer hermanos, por eso los fariseos hermanos nunca fueron sanados porque pensaban, no pues yo soy mejor, ayuno tres veces a, a la semana y hago esto y el otro y doy diezmos y esto y miren y, y aquí, en, en la iglesia todo el tiempo y el Señor nunca los pudo ayudar ¿por qué? porque estaban bien llenos de ellos si yo tengo que vaciarme, reconocer que estoy enfermo espiritualmente, alejado sé que algo está mal, ya no es lo mismo, no tengo las mismas ganas de antes eh, se me hace pesado a veces venir a la iglesia algo está mal Señor Debo ir con sinceridad Versículo 7 me habla de esto Responsabilidad por él, Porque sabe en el versículo 7 Dice esto hermanos dice Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba Dijo a Pedro es que sí, no, sí. eh, Me gusta esas palabras Es el Señor Es el Señor Es el Señor La palabra Señor no es nada más un Señor Es Dios Amén es una palabra que se eh, me, me hablaba, me usaba para Dios, es el Señor. Entonces apareció, ¿verdad? Y Pedro se asustó E hizo algo inmediatamente. So, ¿Qué pasa, hermanos? Cuando nos acercamos a Jesús, inmediatamente, hermanos, nos sentimos mal por nuestros pecados. Empezamos a reconocerlos. Porque mientras estamos en este tiempo, los empezamos a apapachar. Y pobrecito de mí, es que no me entienden, es que no hay, hay preferencias, es que, y, y me pongo a dar un montón de excusas. Pero lo que Dios quiere, hermanos, para, para restaurarme es que yo acepte mi responsabilidad. Amén. Todos somos responsables. Dice, hermanos, que, que Pedro se echó al agua, se había despojado de su ropa. En realidad, hermanos, estaba desnudo. Y no quiso que lo viera el Señor. Lo que pasa, hermanos, cuando nos alejamos del Señor sucede esto. Nuestras reglas de moralidad bajan. ¿Se ha dado cuenta? Ya empezamos a aceptar lo, 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 lo mundano, lo pagano, las cosas de, del mundo. Pero una vez que tenemos ese reencuentro con Jesús, nos vamos a despojar de ese pecado inmediatamente después de, 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 de ver el, del encuentro con Jesús. Arrepentirse, hermanos, del pecado requiere admitir responsabilidad. Si yo digo que me arrepiento, pero no admito, no es que fulano tiene la culpa. Esta sociedad, hermanos, es... Echarse la culpa a todo el mundo. ¿Se han dado cuenta? Nadie es culpable. Todo sin fulano, hasta el teléfono le echan culpa al televisor. Todo el mundo tiene culpa. Al diablo le echan la culpa a menos de cosas que no ha hecho. El diablo usa lo que nosotros le demos, ¿verdad? Ahora, eh, es hora hermanos reconocer nuestras acciones Actitudes, nuestros pensamientos Deseos pecaminosos, es hora de decir Como dijo David cuando vino Natán A enfrentarlo y le dio la historia Y, 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 y le dice Natán tú eres ese hombre Nosotros deberíamos decir Señor yo soy Ese hombre, yo soy esa mujer Yo necesito ser Restaurado Algo está mal en mi vida Algo no está bien Ya no es lo mismo y lo sabemos ya no es lo mismo. Pero hay algo más, otro paso. Miren el versículo 12. Necesitamos un reencuentro con Jesús. Responsabilizarnos por el pecado, no culpar a nadie más. Nuestra condición espiritual hermano, no es culpa de nadie más alrededor. Es nuestra culpa, es nuestra responsabilidad. Versículo 12. Sí, están ahí hermanos. Dice, les dijo Jesús venir y comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle. ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor Vino pues Jesús y tomó el pan Y les dio y asimismo sí del pescado Esta era ya la tercera vez Que Jesús se manifestaba a sus discípulos Después de haber resucitado de los muertos Primeramente Necesito ese reencuentro con Jesús Cuando te encuentras con Él Vas a experimentar inmediatamente Sus misericordias Porque Él no nos va a levantar a restaurar porque lo merecemos Sino por su misericordia, hermanos. Pero nosotros vamos a saber eso: es algo que vamos a saber inmediatamente cuando sus misericordias son derramadas sobre nosotros. Vamos a saber: Wow, Señor, gracias, gracias por sus misericordias. Hablamos de la responsabilidad: admitir que somos responsables es nuestra culpa, hermanos. Si hemos caído ahí, estamos fríos, estamos apagados, sin frutos, hermanos, es nuestra responsabilidad. No es la iglesia, no es los hermanos que fulano, que, que pusieron a este líder, o aquí, o allá, usted pastor. No hermanos, es nuestra responsabilidad. Esta es una buena iglesia. Es la mejor iglesia hermanos, que eh, honestamente yo he dado muchas iglesias. Pero es la mejor iglesia, hay un eh, tremendo liderazgo. No somos perfectos hermanos, ¿verdad? Yo sé que no están de acuerdo conmigo. Pero esta es la mejor iglesia, yo quiero estar parte de esta iglesia. Es triste que otros tengan que halagarla y no usted, que es su iglesia. Es que fulano está porque tienes esa amargura, ahí está el, el, el problema. Cuando nos acerquemos a Dios, vamos a decir, oh, son salvos, rescatados por la misericordia de Dios, son hermanos como yo, son débiles, fracasamos, pero el Señor nos levanta, estoy en la mejor iglesia, Él se predica la palabra de Dios, el Señor está haciendo grande, está salvando almas, gente se bautiza, gente siguiendo al Señor, hogares están siendo restaurados, el Señor está en ese lugar. Yo quiero ser parte de esa iglesia. No estamos buscando que criticar, que tirar duro, que no, no estoy de acuerdo con eso. A ver qué digo en la predicación para recordar eso o recordar un chiste en vez de recordar una verdad que va a cambiar y transformar mi vida. Entonces, hermanos, según estos versículos que leemos, porque el Señor los invitó a comer, ¿verdad? El Señor siempre tiene algo para nosotros no lo podemos encontrar en el mundo hermanos, en las cosas, en el dinero, pero sí en Jesús, especialmente lo espiritual, lo que necesitamos entonces, por último, es una reestructuración del servicio a Dios, so, vemos aquí hermanos que Jesús, verdad, les va a proveer, Dice que les dio pan y peces, comieron ese desayuno Quizás el más delicioso en toda la historia El desayuno preparado por el Señor Él siempre tan, tiene algo que ofrecer Cuando les preguntó ¿Tienen algo de comer? No, pero Él sí tiene Porque es Dios Por eso hermanito, hermanita Deja buscar tu alimento espiritual en el YouTube o en el Internet Búscalo en la Biblia algunos de ustedes están tan metidos en eso es que el predicador este que me habló Dios Si sí, que te hable Dios directamente de su palabra Escríbelo, anótalo, prepárate un mensaje, un devocional para tus hijos, para alguien Algo que va a transformar tu vida, no sacar lo que otro ya estudió y hizo hermanos Agarremos eso, Él tiene alimento su palabra hermanos, esta mañana agarré, leía varios libros y, y, y tomaba notas en, en mi libreta Porque de ahí voy a sacar un mensaje en algún momento Pero nosotros lo sabemos todo verdad Esa cabezota que tenemos hermanos es Oh wow, toda la información Vamos allá, ya nos olvidamos Sí, estaba por ahí, ¿dónde era que estaba Ya nos olvidamos Esa es nuestra mente hermanos pero como somos flojos para ir a agarrar un cuaderno Y anotar Y algo hermanos que me va a beneficiar Porque yo he notado la diferencia Cuando leo nada más la Biblia Y cuando tomo notas ¿Han notado la diferencia? Un versículo ahí wow Y escribirlo qué tremenda verdad Escribirla Pero si no la voy a guardar en mi mente La mente se olvida hermanos no importa que estés con mente de pollo, te vas a olvidar, te vas a olvidar, nuestra mente falla, ¿verdad? Y, y, y necesitamos una reestructuración. ¿Cuánto tiempo está dedicado? Honestamente, y contéstese si usted no tiene que contestarme a mí, ¿cuánto tiempo de tu vida está dedicado a servir a Dios? Si contáramos con la mano podemos contar, ¿Verdad? Con una mano quizás, es poco ¿Para qué me creo Dios? Para honrarle y glorificarle, Sí o no? Pero le sirvo tampoco que ya no me da ni ganas Que eso es para el fulano, para, para el coro aquí, los de la rodalla Eso es para todos Áreas donde usted o, o yo no puedo servir está usted y puede llenar esos lugares Amén yo no voy a ser el pastor de esa iglesia toda la vida Alguien tiene que quedar en este lugar Amén Si yo no estoy, si estoy enfermo Alguien tiene que predicar desde el púlpito No pueden depender de mí hermanos Tienen que depender de Dios La iglesia pertenece a Dios, no a mí ¿Entienden? Pertenece a Dios Necesito, necesito entonces Reestructurar mi vida, hermanos, y empezar a servir a Dios en lo poquito, en lo mucho. Miren, hay hombres, ustedes saben cantar, algunas de ustedes, hermanas, eh, no todos en la iglesia, pero algunos sí, y, y no lo hacen. ¿Por qué? Esperamos una tarjeta de invitaciones que yo quiero que me escriban personalmente, porque mi voz es como la de Jorge Negrete, y, y, y eso es lo que tú crees. Pero por ahí estás desorejado también Pero hay gente hermanos Que tiene dones Talentos La iglesia Está creciendo hermanos Estamos ya poniendo algo de tecnología ¿Se han dado cuenta? Y necesitamos ayuda ahí Pero no hay Espera una invitación o que se te pague Necesitamos Tantas cosas hermanos en el mantenimiento Es un edificio grande Necesitamos ayuda Vamos a pagar a alguien, Ok lo pagamos, pero tenemos que dar más. Amén. ¿Por qué no servir a Dios? Ah, yo sé, yo sé usar el martillo. Yo no me doy el dedo y, y usas tu martillo. O yo sé usar las manos para poner ladrillos. Y, hermanos, cuántas cosas podemos hacer nosotros aquí. Yo sé, yo sé tocar, un, tengo facilidad para los instrumentos, puedo aprender a tocar instrumentos. Hay gente que se le hace fácil instrumentos verdad, pero da flojera ¿no? porque hay que practicar, practicar y practicar y practicar en la casa no todos los días ellos están tocando algo guitarras y, y flautas y violines y, y pianos todos los días, el otro día fuimos al concierto que eh, hicieron la hermana uh, uh, Elisa y mi, y mi hija de flauta y había todas estas niñitas y, y gente que tocaban instrumentos hermanos si no se quedaba wow tan pequeñitos y cómo Dios le está usando sin, sin sin, que sean cristianos quizás pero es esfuerzo es trabajo hermanos es, 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 es meterle duro cuesta yo escucho eso hermanos y, y, y aprecio lo que hacen porque es trabajo lo mismo, el aprender esto de instrumentos hermanos es algo que no deberíamos pensar en ello algunos tenemos la facilidad, yo no, ustedes sí, ¿verdad? Cuando me, 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 me metí en la clase de piano con el, el hermano Greer, era tremendo, bien, mucha paciencia, ese hermano no sé cómo la tenía, parecía que iba a desarmar el piano. Y bueno, ahí me tomó seis meses, hermano, sacar una piecita que le tocaba a mi esposa cuando yo, yo todo ahí quería que me escuche, ¿verdad? Pero <risa> Y llegó la hora del concierto teníamos que tocar delante de todos los estudiantes y entonces las manos empezaron a temblar así y tum, 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 al final no salió nada yo le dije al maestro en vez de que él me diga a mí antes mejor que me dedique a predicar ¿verdad hermano? pero hay gente que sí tiene el talento vamos a llenar hermanos esta iglesia de una orquesta podemos hacer eso Gente que puede cantar, jóvenes que tienen el talento, hermanos, solo hay que invertir el tiempo, servir a Dios con lo que nosotros tenemos. ¿Cuánto tiempo, hermanos, entonces estamos dedicando a servir? Muy poco, ¿verdad? Comparado, hermanos, con otras religiones. Vamos a ver algo en la Biblia, miren Santiago 2. Porque el otro día, hermanos, me dieron tremenda bofetada con esto. Estoy hablando de religiones impías, impías. Que no conocen a Dios pero nos ganan en, en esto Santiago 2 versículo 14 Si sí lo tienen hermanos Miren lo que dice ahí Hermanos míos Hermanos míos están ahí De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene que Ya está ahí hermanos leyendo si ya me estaba Tengo fe pero no tengo obras Podrá la fe salvarle y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del, man, del mantenimiento de cada día Y alguno de vosotros les dice, ir en paz, calentados y saciados Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo ¿De qué aprovecha? Así también la fe si no tiene obras es muerta Los católicos están rumbo al infierno con una religión perdida Mala doctrina totalmente torcidos, pero nos ganan una cosa, obras. Si a ellos les mencionaran que necesitan 12 mil dólares en Guatemala, ya los hubieran levantado. ¿Entienden? So, la fe sin obras, hermanos, está muerta. Entonces nos preguntamos, algo está, yo sé, sé que algo está mal. Cuando hablan de estas cosas yo ni siquiera me conmuevo, no me muevo para nada Digo no tengo ya de entradita cuando sé que tengo en algún lado o tengo un recurso Estoy en los Estados Unidos, puedo conseguir 200 dólares, puedo conseguir 300 si quiero de alguna manera Hermanos podemos conseguir 10 mil dólares para un coyote Pero no dinero para la obra de Dios algo está mal, no es para que vengan atrás, algo está mal Amén hermanos, yo no tendría que estar batallando aquí, aquí, a ver das a dar tú eh, 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 Ya los 60 sobres se deberían haber ido, ya debería estar en la pantalla hermanos los 6 mil por de perdido pero algunos dicen no tengo ¿Saben por qué? Porque están planificando vacaciones Están planificando esto Comprarse esto Comprarse el otro Y no tienen para la obra de Dios Pero si fuese esta persona perdida Diría wow hay esta necesidad Sí, vamos a dar ¿Se han dado cuenta Cómo se consiguen el dinero ellos? Hay gente que me ha dicho Hermanos están enviando el cuerpo De su familiar a México A Centroamérica Necesitan 20 mil dólares Y ahí los reúnen ¿Qué pasa con la casa de Dios? La fe sin obras. Otra cosa, hermanos. Yo no puedo decir que amo al Señor, que estoy bien con Él, si yo no gano almas o yo no testifico del Señor. La fe sin obras, dice, está. No tengo que ganar yo a las personas porque yo no puedo. Pero tengo que estar dispuesto, hermanos, a, a ver a quién me agarro aquí. ¿Quién es el inconverso en la casa, hermanos? Mírala bien a la esposa, a ver si está convertido o no. O, o, hermana al esposo Mírelo detenidamente Alguien hermano no debería desaparecer eso de nosotros La fe sin obras está Muerta so, El Señor también reprendió Otra iglesia hermanos que tenía otro problema Miren Apocalipsis 2.5 Con ellos era el problema del amor Yo no sé, no conozco aquí a usted No le puedo juzgar pero Que el Señor Juzgue entre nosotros Apocalipsis 2:5. Están ahí. Recuerda, dice, por tanto, de dónde has caído y luego dice que Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. El candelero produce luz. ¿Sabe quién es la luz en nuestros hogares? El Señor. Y que quiten esa luz de mi hogar, wow, qué triste sería. Estaríamos creciendo levantándonos en tinieblas espirituales tenemos electricidad pero espiritualmente y el señor está diciendo recuerda entonces de dónde has caído y luego dice que arrepiéntete pero miren esto hermano no se queda ahí haz las primeras so, sí necesito el reencuentro con Jesús verdad estamos de acuerdo en eso, necesito ser responsable por mis pecados, nadie más, mi frialdad, mi indiferencia, mi enojo con la gente, mi enojo con el pastor o algún líder o alguien aquí en la iglesia, es mi responsabilidad, no es de nadie más, yo no voy a dejar hermanos, que un hermano que ande mal me amargue en la vida, hay gente hermanos echándole la culpa, no es que ya no soy el mismo porque he visto a fulano, ¿en quién tienen los ojos puestos? Amén, si yo pondría los ojos en algunas personas, no estaría aquí en el ministerio. Cuando están pagando bien ya, en los, los trabajos 20, 30, la hora. Yo no me dejo guiar por eso. Hay una cosa que dice en la Biblia, hermanos. Versículos bien importantes que el Señor nos dejó puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Ahora, porque dice que hagan las primeras obras. Pero es interesante hermanos que antes en el versículo 4 Si ¿sí lo tienen Amen. Miren el versículo 4 está, Estamos en Apocalipsis 2, el versículo 4 Dice ahí Pero tengo contra ti que haz que Noten esa palabra, haz de qué? Dejado, Dejado. No, no, vamos a enfocarnos en la palabra que Dejado, Dejado. Eso es algo intencio intencional, es deliberado. Porque las dice no has perdido, sino dice has. Perdemos las cosas por descuido. Pero aquí es deliberadamente lo has. Porque Dios ya te ha hablado, ya te ha dicho lo que tienes que hacer. Y lo has dejado deliberadamente, ¿entienden? Dice has dejado, es un acto deliberado entonces. lo Después también, so, el el menciona el primer paso a la restauración ¿verdad? dice arrepiéntete ¿verdad? no no dice primeramente recuerden ¿se recuerdan antes cómo estaban? ay pastor yo antes hacía esto y ¿por qué no lo sigue haciendo? recuerden ¿ok? luego también menciona ahí recuerden lo que ellos solían ser en su amor por el Señor quiere que recuerden eso ¿Verdad? ¿Cuáles son esas primeras obras? Por ahí ser, Que hagan las primeras Haz las primeras obras ¿Qué son esas primeras obras? El Señor lo que le está diciendo es recuerde Cómo solías pasar tiempo en, en la palabra Te recuerdas Cuando pasabas y te gozabas Y no podías parar Pero ahora estás con el teléfono al lado y la Biblia Y no sabes cuál atender Si viene un mensaje, bueno el mensaje más importante que la palabra de Dios Apague el teléfono en ese momento No deje la palabra de Dios por, por lo que están enviando, no es más importante, hermanos, que lo que dice en la palabra de Dios. Son mi tiempo con Dios, que él sepa, hermanos, que es mi tiempo con Dios, no con nadie más. Pastores, que me puede llegar un mensaje del trabajo muy raro, muy raro. Amén. Recuerdes, recuerda cómo solías orar el servicio de oración, hermanos. Mejor no digo esto, pero tiene que ser servicio de oración Amén Leía la historia de de, de de este Misionero A los indios aquí Y Menciona la Biblia hermanos Se fue al Era un lugar frío en el invierno Mucha nieve Pero tenía una carga este hombre por las Por, por las Los indios se ponía a orar, en, en, tenía una roca, tenía una, una, un lugar donde iba a orar, ponía su sábana Y se ponía a orar, dice toda la noche, estaba nevando, ahí estaba orando Lastimosamente murió a los 25 años por neumonía, por el frío Pero gente, hermanos, de esas tribus que eran borrachos, estaban perdidos Nadie se preocupaba por ellos, fueron ganadas por el testimonio de este hombre Sus rodillas, hermanos, eran rodillas duras de tanto orar nuestras rodillas las tocamos hermanos parece la pelona verdad con estas suavecitas que no oramos necesitamos orar amén y eso solía suceder hermanos cuando amábamos al Señor orábamos nos acordábamos no solamente de nosotros y pedir Señor que me guardes me cuides mira cómo está la cosa siempre proveeme y cuídame no oramos por otros también ok so, recuerda también el gozo que tenías al juntarte con los cristianos, ¿tienen ese gozo todavía? ¿Quién dijo eso? A ver, porque fue una persona nada más. ¿Si ¿Sí tienes gozo de estar con los hermanos? Sí, a mí me da gozo cuando estoy lejos de ellos. Pero sí te gusta estar con el pocas trancas y con toda esa bola de delincuentes que te juntas, ¿verdad? Pero no los hermanos, es que me da miedo que me digan algo. Y, los hermanos que aman al Señor nos van a decir verdades. Y mejor que no las digan, hermano, no que las digan por detrás, ¿verdad? Porque la gente que pensamos que nos ama y no nos dice nada por atrás anda diciendo cosas. A mí me gusta cuando un hermano viene y me dice, me enfrenta, pastor, y esto está mal, mire y esto, pero no por detrás. ¿Entiendes? ¿So, ¿Recuerdas cuando tenías ese gozo de juntarte con los hermanos? Sí, recuerdas, porque quizás ahora ya no los puedes ver ni en pintura. Y esta, recuerda lo emocionado que estabas contra, cuando le contabas la historia de Jesús a otros. ¿Recuerdas eso? ¿Cuándo fue la última vez que le contó la historia de Jesús a alguien? ¡Qué maravillosa historia, verdad! Esta, les pedí oración por este joven, se llama Adán, es americano, tiene, tiene problemas con el alcohol. y no, eh, lo, lo encontré el, el martes en la tarde, me invitaron y iba a hacer una... Hamburguesas y sus hot dogs para la compañía, entonces me invitaron y fui, lo encontré ahí y empezamos a hablar un poquito y me dice sí, estoy haciendo unas meditaciones y cosas y, y fui directito al grano porque ya le he testificado, Adán, lo que tú necesitas es a Eva, no, perdón, lo que tú necesitas, lo que tú necesitas es a Jesús y como ya he escuchado el mensaje esto es lo que me dijo es que la verdad que yo no quiero ser un hipócrita, quiero que sea sincero, quiero que sea del corazón espérate un momentito, ¿Cómo quieres que sea sincero si todo lo de nosotros, nuestro corazón es sucio, es perverso necesitas dejar entrar a Jesús y Él va a limpiar de afuera para adentro Sí, verdad me dijo y al final pues no lo recibió hermanos y estoy orando por Él cualquier rato estoy a punto de retirarme de esta empresa también o que me retiren eh, pronto. o so quiero Estoy orando por unas cuantas personas Más que ya he podido presentarles el evangelio Y guiarles pero les he contado La historia maravillosa Jesús puede darte Libertad es el único Es que he estado en esto De adicciones en alcohólicos anónimos y Jesús puede darte libertad Es la historia más maravillosa Él murió por ti, Él puede limpiarte Él conoce tus pecados, Él conoce Él puede libertarte Solamente Jesús el versículo 15 al 17 leímos verdad pero hay unos imperativos ahí le dice a, a, a Pedro eh, eh, Simón hijo de Jonás me amas cada vez el Señor le dice apacienta primero le dice apacienta mis en el versículo 15 en el versículo 16 eh, Simón hijo de Jonás me amas luego le dice qué, pastorea mis son mandamientos verdad y por último le dice también entonces, pastorea, a, apacienta mis ovejas. ¿Qué so, qué le está diciendo al, 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 el Señor a Pedro? Porque Pedro fue sincero, ¿verdad? Se humilló. Nosotros dijimos, Señor, ¿sabes que te amo? ¡Oh, cuánto, oh, cuánto te amo! Le, hasta le cantamos, hermanos, y levantamos un montón de mentiras que no decía Pero Pedro dijo, no, Señor, tú sabes, tú lo conoces todo, Señor. Yo sabes que yo no te amo de todo corazón. Estoy aprendiendo, Señor... Eh, el Señor le dice, pero aún así con ese amor que tienes, sírveme, no pongas excusas, sírveme. Y luego hermanos podemos ver ya en los libros de Pedro que el Señor, eh, o que Pedro aprendió a amar al Señor. Pero el Señor le está motivando hermanos a que res, haga una reestructuración en su vida, en su servicio. Entonces ahora, la pregunta es esta, ¿estás dispuesto a reconocer que estás alejado de Dios?, ya lo hicieron al principio Mi esposa va a tocar algo aquí en el piano Si usted se puso de pie Si puede venir al frente Ahora, ¿estás dispuesto a ser restaurado Tres cositas hermanos Reencuentro con Jesús, ojalá se puedan reencontrar Con Jesús hoy aquí La responsabilidad del pecado Que la situación en la que estás no es culpa de nadie más Es tu culpa y reestructuración, lo que estabas haciendo, hazlo otra vez, haz las primeras obras, haz lo que hacías antes, métele ganas, échale ganas, quieras o no, empieza a servir al Señor. El Señor te va a restaurar. Vamos a ponernos de pie entonces mientras ella toca.